0: 大家好，欢迎回到 TCMIC Daily CNC News， 欢迎收听我们的工具机与自动化领域每日新闻摘要节目。今天是二零二三年六月二十七日，与我们一起追踪全球最新的工业领域动态。那有请我们的 AI 小姐为我们阅读今天的新闻。第一则新闻 ：ChatGPT 应用于制造业，油铺。工研院机械所可朝七大方向发展。ChatGPT 热潮不断。产业界都期待能让生成式 AI 应用于制造业相关流程和商业模式中。工研院机械与机电系统研究所饶达人所长在2023达缩系统企业转型制造论坛上列举了 ChatGPT 在工业中应用的七大方向，并深入探讨了台湾制造业面临的重大变革。中美贸易战、Covid 1 9疫情以及 ESG 等碳排议题对产业构成了新的挑战，但同时也带来了新的机遇。这些挑战推动了数位转型，为制造业带来了许多新的机会，包括利用数据分析和云端技术优化机台讯号传输、模拟产线和产品设计，以节省时间和物料。人工智慧的应用可以确保产品符合初期设计需求。此外，未来的商业模式也将注重服务和创新，提升企业利润。饶所长在论坛中提出评估和减少碳排放的重要策略。首先，降低能耗并提高能源效率至关重要。透过使用节能设备、智能感测器和监控系统，精确控制能源使用，并采用高效率的马达和变频器等方式实现。其次，回收和再利用材料，建立循环经济体系。第三，绿色产品设计是减少碳排放的关键。最后，全面评估产品制造过程，以实现绿色制造。饶所长还详细解析了人工智能 AI 的发展趋势。说明，现今大多数的 AI 已从变势型演变为生成式 AI。在大量数据中，生成式 AI 不仅能识别数据，还能基于数据生成新的成果。他进一步提出，生成式 AI 的潜在应用场景包括协助工厂教育训练、生成操作流程、处理异常事件、客服机器人、辅助程式码编写、加速资料检索和促进智慧机械设计等。他认为，尽管最终仍需人工审查。这种新的 AI 技术无疑为制造业的智能化带来了新的想象空间。他建议深入研究并思考如何将生成式 AI 应用于智慧制造领域，开拓新的应用可能性。第二则新闻：全球最大的合同物流公司 g x o Logistics 宣布在德国进行重大扩张，并展开新的业务计划。g x o Logistics 是全球最大的纯合同物流公司之一，拥有近一千个高科技仓库。该公司在2021年8月从 XPO Logistics 分拆出来，以便市场能够适当的评估这两个业务。去年2022年 g x o 还收购了英国的合同物流公司 Clipper Logistics， 以进一步扩大其在欧洲的业务。现在，他们在德国宣布了一项重大举措，这是该领域迄今为止最大的举措之一。根据 g x o 上周的新闻稿，他们计划在德国扩大业务，并开展为期多年的计划。该合同物流市场每年价值约200亿美元。G X O 将在杜塞尔多夫地区开设一个面积为3 8八万七千平方英尺的先进仓库，并希望该仓库成为在德国进一步扩张的起点。目前 ，G X O 在德国的存储容量只有约100万平方英尺，相比之下，该公司在全球的设施总面积约为2亿平方英尺。显示该公司在欧洲最大的市场中占比明显不足。德国市场对于像 GxO 这样的公司来说是一个有利可图的机会。GxO 旨在在碎片化的全球物流市场中增加其市场份额，并将反向物流作为其核心竞争力之一。德国市场上约有三分之一至一半的相关商品被退回，这为反向物流能力创造了更大的价值。此外，德国还有许多跨国公司正在运营。这些公司已经是 G X O 的客户，包括 Kellogg、Bayer 和 B A S F 等。新设施将具备自动化能力，因为 G X O 的业务的百分之三十已实现了自动化。G X O 的首席投资官 Mark Manduka 在一次访谈中表示 ，G X O 已经获得了一些极具利润的多租户仓库，并希望在德国扩大这一策略。他们将与市场领导者 D H L 和一些较小的第三方物流公司竞争，并希望获得更多的市场份额。总体而言， Gxo 和 DHL 在北美和欧洲约占有 15% 的市场份额，这意味着小型玩家仍然占据绝大多数。同时，德国正在发展支持 Gxo 整体增长的趋势，例如禁区外包和自动化。这些趋势将为 Gxo 在德国市场带来更多机遇。第三则新闻：三星电子执行董事长李在亮结束了为期七天的商务之旅，他陪同尹锡悦总统在法国和越南进行了国事访问。李在良在当天晚些时候抵达首尔金浦商务航空中心，对记者微笑表示：“这是一个有意义的行程。”但是，当他被问及釜山是否有可能赢得世博会主办权时，并没有表示想法。日前，李在良前往巴黎参加了国际世界博览会监察局的大会，该机构负责监督世界博览会。他的目的是推动釜山成为2030年世界博览会的主办城市。另外，韩国三大财阀的领导人也为釜山的世博会申办进行了两天的会议和讨论。他们分别是 SK 集团主席蔡太宴、现代汽车集团主席郑义轩和 LG 集团主席具光茂。据报道，李在亮还与法国总统马克龙会面，讨论了半导体和电池等主要业务。此外，李在亮还陪同尹锡月总统前往越南河内。两国领导人通过峰会和一系列活动，承诺进一步加强经济和文化合作伙伴关系。在返回韩国前一天，李在亮和尹锡悦总统参观了三星在河内的研发中心。这是李在亮自去年十二月该设施启用以来首次访问河内研发中心。越南对于这位实际上的领导者来说，已成为常规的商务目的地，因为三星电子在那里的工厂生产了将近一半的旗舰 Galaxy 智能手机。同时，三星的重要子公司，包括三星显示器、三星电机和三星 SDI， 也在越南开展业务。第四则新闻。随着风力发电行业的快速增长，风力发电公司面临着困境。风力发电巨头西门子能源的股价下跌了 37% 原因是其风力涡轮机部门遇到了困难。西门子并非孤立，全球最大的风力涡轮机制造商维斯塔斯也面临着类似的问题。这些挑战引发了对于行业动荡是否只是自然成长痛苦的症状，或者风力发电增长的估计是否需要重新调整的担忧。在过去十年中，可再生能源行业的增长速度超过了四倍，这给制造业带来了前所未有的挑战。为了满足需求，公司正在尝试新材料、制造方法和商业结构。快速增长带来了复杂的问题，这些问题正在以风力涡轮机故障、经济困难和运营效率低下的形式浮出水面。西门子能源的问题最早是在今年二月被曝光的。当时，该公司报告称，某些组件的故障率增加，导致保修和维修成本上升。情况在上周进一步恶化。西门子报告称，风力涡轮机组件的故障率大幅增加，导致公司撤回了利润预测。尽管出现问题，西门子的订单不反映了风能行业持续增长的势头，订单总额超过100亿美元，这为改善迄今获得的数据提供了很多机会。通用电器也正在寻找解决这些问题的方法，着眼于创造更可靠的产品。减少制造的复杂性，并利用 AI 增强检测和预防性维护。他们指望这些措施能够使可再生能源业务盈利。一些全球性的挑战，如半导体短缺，也在逐步解决。随着行业的熟练劳动力获得更多经验，各个阶段的流程也会改善。第五则新闻：瓦格纳佣兵团兵变虽然暂告结束，但国际社会仍持续关注俄罗斯政治情势的后续发展。同时，人们也关心这是否会对乌俄战争产生影响。在这一情势下，工具机业者皆希望乌俄战争能早日结束。这不仅有助于欧洲市场的经济复苏，也能满足乌克兰战后重建的需求。需要注意的是，由于俄罗斯过去是台湾工具机主要出口市场之一，战争结束对工具机厂商扩展外销订单可能不会有想象中的乐观。对于俄罗斯战败所需要承担的赔偿与制裁，将不减反增。台湾工具机场自去年下半年开始接单量下滑，但龙泽科和东台等大型厂商预计整体产业最快在年底回温。就个别厂商的业绩而言，东台目前的工具机接单量仍然相对较高，再加上风电、航太和电动车等新兴需求的拉动，他们预计今年的营收将有小幅增长。陈泰牙外正积极争取接单，并调整内外销策略。他们要求欧洲代理商增加库存，预计下半年的营收增长动能有望超过上半年。值得注意的是，乔夫主要生产客制化大型机台，他们的产品适用于重工、风力发电、航太、石化和船舶等行业。受到欧洲市场经济停滞和乌俄战争的影响较大，一旦俄乌战争结束，政治和经济秩序恢复稳定，乔夫有望争取更多的高阶机台外销订单。此外，协议机的冲床主要应用于汽车零配件。高端电子、家电、五金和航太等领域，近年来协议机积极发展四伏冲床，除了具有高效节能的优势，也更适用于车辆轻量化制成。协议机还进入了欧美等汽车大厂，并有望受益于电动车趋势。最后，五轴加工机厂百德今年受到半导体放电加工设备大单的支撑，他们预计明年航太订单也将进一步回温。由于欧洲是百德工具机的主要销售市场。所以，欧洲经济的进一步恢复将有助于提振他们的业绩。这就是今天早上的 TCMC i Daily CNC News。如果你喜欢今天的节目，请给我们一个五星好评，并在留言中告诉我们你想了解哪些其他有趣的新闻。祝你有个美好的一天！